0: 坚持正确的投资理念，养成良好的投资习惯，培养平和的投资心态，漫步快乐的交易人生。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥。愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是商品基本面的深入研讨，在这里感谢作者战士的无私分享。由于篇幅较长，故将其分成八个部分，想必定能能够让收听的朋友受益匪浅。下面是第七部分。14信息饥渴。每个人在与外部世界的互动中，关注的侧重点是不同的，他的内在动机是不同的，最担心、恐惧的事情也是不同的。在这方面，九型人格的分类体系比较有参考价值。一个基本面分析者的最佳状态是，他是关注事物本身的本质、结构、信息、因果。这方面他掌握的越多，他越淡定，越踏实，越平和。我认为这是在研究中一种最纯粹的状态。与之不同的是，有些人可能更关注事情的结果，他收集信息是为了解决某个特定的问题或完成某个特定的任务。还有些人可能更在乎自己关注的东西是不是能在与他人的交流中获得一种优越感。其实，在打基础的时候，是不应该对了解事物的动机有太多功利主义的，这会让学习者在精力投入选择上斤斤计较。这可能有助于解释。为何生命的绝对长度相同的情况下，知识的积累和对事物的理解，最终人和人之间会有天壤之别？如果碰到一个现实问题，我们一开始能想到的总是问题相关的事情。我们通过熟人、网络、书本等多种方式收集信息。比如高原反应，可能多数人他只需要知道高原反应是怎么回事，有什么症状，怎么预防和处置，网上这种信息不少。但有些人会对同一个问题做多次搜索，从不同的角度，他可能就因此看到了更多人的讨论。但这可能还不够，他对于看到的一些还不够明白的事情继续搜索，于是他有机会接触一些和问题无关的知识。他只为把这事搞得更通透，这还不够，他会因为这次搜索建立一个局部的知识框架，在以后的经历中，他会把有些事情对此做关联，并且在以后的经历中。如果遇到别人的反驳或者自己的反省，都会担心自己的知识是不是又不够了，而不是懊恼别人怎么超过了我。这部分更重要，因为他的知识的积累在时间上可以持续很久。这种对了解事物真相的渴求，我称之为信息饥渴。基本面研究或者说所有研究，都是对事物本质和真相的一种接近。只有以这种纯粹的动机，才能在生命长河中不怕孤独寂寞。不以之为枯燥无聊，持续积累，最终获得厚度。在九型人格分型中，五号拥有最强烈的信息短缺恐惧症。不过，五号在这个国家属于非常稀缺的一类。当然，我不认为别的类型就无所作为。强烈的成就动机驱动下，依然可以通过勤奋和刻苦，而在知识的积累上超越别人。十五，洞察力。心理学家有时会做一种事情，就是把一张图给你。过会儿让你复述看到的东西，或者给你两张内容很多的图，让你说出它们中有哪些区别，这就是一种观察力，反映大脑对信息的记忆、整理、比对的能力。这对基本面研究很重要，能找出越多的区别，说明大脑能发现越多的特征。就好像在同样的时间内，有些人看到一个人会说这人长得太漂亮了，但是再多也说不上来了；另一个人会说他是鼻子长得漂亮。或眼睛长得漂亮，显然后者能看到内部结构，能在细节中归纳特征。职业训练能造就这种差距，比如整形医生眼里，甚至能看出骨骼长得是否恰到好处。如果某个人从小就对细节和结构漠不关心，他的观察力肯定会逐渐下降。青蛙对静止不动的食物是看不到的，哪怕它快要饿死了，但它却对飞行中的食物非常敏感。人类看不清飞虫的飞行轨迹。青蛙却可以迅速发现，准确命中，这是一种有明显缺陷的能力。但对青蛙来说，这种能力比人类这种什么都能看到的能力，更有利于他们的生存繁衍。在基本面交易中，我们需要什么样的观察能力才能帮到自己？基本面信息往往知道的又不是你一个人，如果只能从表面提取信息，得不到多少对交易有价值的内容。所以，我们不但要有起码的观察力和好的观察习惯，更需要有一种洞察力，透过现象看本质的能力。面对基本面交易，我认为个人交易者需要的洞察力，最重要的是动态洞察力和逻辑洞察力。动态洞察力其实就是一种挖眼，是对事物的变化的敏感性。青蛙对静止物体完全视而不见，而我们对基本面的静态部分，比如供求关系，不能一无所知，但一定要明白。供求关系的总量或绝对量，往往是年度或季度确定的，而且是公之于众的。在一个短的时间跨度内，可近似认为不变。若市场对这样的供求数据有反应，则一定老早已经反应过了。市场其后的动作，一定只会对变化部分有反应，而对存量就是视而不见。对于精力和资源有限的个人交易者，若具备如青蛙般的敏感的捕捉变化的动态洞察力，他就很容易在纷繁复杂的信息中。直接以变量提前找出有价值的交易指引，跳过基本面研究所需要的全面求证步骤，获得和机构或技术分析者相似的交易效果。这不是偷懒，而是把注意力放到最需要的地方。此时，交易者对存量数据的视而不见，其实是以对该品种的历史的持续不错过关键时间窗口追踪为前提的。哪怕这种追踪是断续、平静期可以搁置的。试想。如果该年度或季度一直都没有过追踪，那么一个数据的出现，你又怎么确定它依旧在原来的市场预期之内，还是已经和原来有了明显且出人意料的变化？变量和存量都是相对概念，是需要相互参照的。失败的基本面交易者往往分不清轻重，即使他是追踪的，很勤奋，但当一个数据或事件出现，他对变化部分和对原来的情况给予同等程度的关照。纠结于存量的性质，或纠结于原来的经验，这次豆类的收割行情就是个很好的例子。减产是确定的，供需缺口基本没有变化，但收割带来的新增供给就是九月不同以往的变化。若迂腐的认定极低的库存消费比就能拉动行情继续向上，或认为豆类会像2010年棉花那样是个超级行情，新棉上市也无法阻止上涨，这都是看不到事物的变化和区别。人和人就是有这么多不同，这种能力也反映在学习中。比如看到别人做演示，有些人听不了几句就会急着下结论，说：“啊、哦，这不就是我以前知道的那个方法吗？”若是这种想法，他必然不会继续专心看别人的演示，最终在这次经历中学不到东西。另一些人，即使看着很像之前看到过的某种方法，他依然会继续耐心看下去，因为他关注的是。这次这个人做的和自己之前知道的方法有什么区别？这就是关注变化，多少总是有所区别的。他耐心看下去，并关注到了，那么他就没有浪费这次经历，学习到了新东西。看书也是这个道理。我觉得人际交往宜求同存异，而学习研究宜求异存同。这是一种能把生活经历变成学习和积累过程的一种能力，也是会在最终决定他与别人的人生厚度的不同。逻辑洞察力是一种透视眼，是看到事物相互关联的能力，是看到事物内部结构及其逻辑关系的能力。比如， 2010年9月，橡胶市场在高位出现了大跌，当时传言证监会对某期货公司的客户进行了处罚，大概意思是其实际控制的关联账户的持仓超过了限额，罚款并限制其交易。相关媒体对此事进行了确认。当时橡胶的位置正处于 26,000 的强的历史压力位下，市场也有分歧，但奇怪的是，这次大跌之后，橡胶并没有继续按头部形态演化，反而稳住后上涨了。而且这还是国庆长假之前，形态、事件、时间点、中短期因素综合来看，似乎下跌是行情阻力最小的方向。那么一定是一个更本质、更强大的因素阻止了它的发生。于是。各因素的强弱排序就暴露出来了。在所有品种中，橡胶因为有这次处罚事件，我觉得让我看清了它的面目，所以我愿意用剩余不多的可用资金继续买它，即使账户的隔夜风险敞口超过 60% 我也依然淡定。这也和当时的大环境有关，但不选别的，而选橡胶则和这个事件有关。商品基本面的深入研讨七，最怕没有事情。有突发事件是分析行情的最好契机。在2009年初原油、2 0 0 9年伪迪拜债务危机、2 0 1 0年中的棉花、去年夏末的油脂、今年豆粕在8月美国农业部报告出炉时的表现，都是关键位置上事件考验行情的例子。总结起来就是该跌不跌必涨，该涨不涨必跌。以上的例子并未涵盖逻辑洞察力的全部含义，全面找到事物的影响因素。并能理解他们影响事物的方式，前者可谓是胸中有大棋局，但后面一句更是关键。在主观判断中，人脑可以把各种影响因素综合考虑，这个过程可能非常迅速，在潜意识层面完成，最后以一种直觉的方式呈现出来。就好比见到某人就感觉这人心怀叵测，可以最初的时候先有了感觉，但还说不出所以然。但如果某人就能做到，很快把个中利害关系说出来。猜测其意图，这种从直觉升华到理性判断的能力，就是一种强大的逻辑洞察力。有个成语叫审时度势。我在以主观判断做期货的时候，常有这样的感觉：做期货就像玩杀人游戏，结果没出来之前，一切都是模糊的、不确定的。做平民就是在蛛丝马迹中寻找到杀手之所在，不被杀手的有意误导和其他平民的无意误导所影响。要能在表面的语言下判断。这是一个糊涂的平民，还是一个潜藏的杀手，并能找到理由去说服其他平民。在期货中，就是说服自己。你若来来去去只有一句话：“我不是杀手，我就是觉着他是杀手，或者眼里只有杀手，把反对自己的平民也看成是杀手。”即使你猜对了，你也不可能是个好玩家。在工业和科研领域，有一个概念叫反向工程，也叫逆向工程、逆向研发等。我们拿着敌军先进武器的残骸。去研究它的工作原理，或我们拿到竞争对手的产品，去模仿它的专利技术，就是反向工程。最常见的反向工程是把机器语言反编译成汇编语言，来研究软件的执行逻辑。还有在医药领域，从成品出发推断其合成前体。在我们的日常生活工作中，反向工程其实也是一种观察能力和学习能力。我们听到一种理论，看到一种方法，能否把它解剖？还原成基本结构，在期货圈里有很多高手，也有很多机构，他们的手法和理念未必你有机会详细接触。那么，凭着支离破碎的线索，能否拼凑出有价值的内容？这同样需要前面说到的逻辑洞察力。很多时候，同样的现象或事物，不同的人就可以看到不同内容。在人类的科学发现史上，有很多这样的例子。2000年，诺贝尔化学奖获得者白川英树就是在自己研究生的实验废物中找到了制备高结晶态膜状聚乙炔的思路，并为最终实现卤素掺杂的高导电性聚乙炔薄膜的诞生奠定了基础。在当时，整个日本没人能看到白川英树的研究价值，还是到了美国才找到合作者。放在交易中，这种能力不但在基本面分析中很有用，在程序化研究中一样有用。我们在研究和分析中会得到很多寻常的现象或错误或废品，也有大量别人制造的看似寻常的无价值东西，但真正有价值的发现其实就蕴藏其中。我曾听到有分析师在今年三月底的时候谈 PTA 的展望，但是这是一位经常表现偏多思维的分析师，这次也不例外。理由是 PX 紧缺，价格高企，对比当时的 PTA 期货价格，生产 PTA 已经是亏损。因此，成本将支撑 PTA 的价格，所以它的策略是多进越空远月。但是它的数据只是证实了我看空 PTA 的依据。我当时的观点就是，期货深度贴水不改变价格运行方向，而正向套利当时时机不成熟，容易反受其害，不如直接单边做空。虽然从事 PTA 研究，它比我资格老多了，但我在去年就做过 PTA 的套利，吃过亏，也想了原因，我没放过这个亏。在2012年3月的时候，整个 PTA 的上下游和投机者对未来产能暴增与需求萎缩还没看透，或者说还没彻底绝望，但这些数据正在迅速的在圈内传播，处于悲观预期逐渐形成和强化的阶段。由于这个变化对应于是整个产业链几年的景气循环，所以其预期强化的级别是非常大的，不是几周，也不是几月。我就此认为。在期货上有大量的做空需要还没充分释放，而且由于前期 PTA 的生产利润都很高，产能利用率很高，各厂家存在竞争性生产，都是以比实际需求更大的产量，试图去挤占竞争对手的市场。因此，我认为产业链中的做空需求，并非都是出于远期的悲观，还有非常大量的是对眼下保值的需要。综合来看，做空的规模会导致资金选择最活跃的合约，当时是9月。做空是为了缓解眼下的库存压力，会导致资金选择最近的合约。当时五月流动性已经很小了，只能是九月。这些力量会抵消 PX 支撑，何况 PX 的价格高起是过去和现在，未来的价格走势未知。一旦 PTA 现产 ，PX 需求也会下降，导致跌价。这就是我的审时度势。我认为只能等到一月是主力合约，九月成为次主力合约的时候，可能才是正向套利的时机。结果证明，我对实际问题的判断是正确的。PTA 在其后的单边下跌中，若以最低点算，反而近月比远月多跌了几十个点，总体价差基本没有大的变化。若按照这位分析师的策略来做，完全是浪费了这么大好的行情。但我也得感谢他及广大分析师为我们提供的大量客观数据。这可能也可以解释为，和优秀分析师很多不能直接转化成优秀的交易者的原因。我并不把自己定位为分析师。我只是一个分析能力很强的实战分子而已，请看商品基本面的深入研讨吧。